0: Começando o segundo episódio do podcast Vira Mundo. Aqui nos dedicamos a olhar para aqueles que tentam mudar a realidade através da militância. Seja nas escolas, nas universidades, no trabalho ou no campo. São pessoas que fazem da sua vida um movimento político de transformação social. Queremos ouvir delas não apenas como essa vivência muda a sociedade, mas como muda a vida das pessoas. Assim como no episódio anterior, queremos saber como alguém se torna um militante. Por que dedicar o seu esforço e trajetória para tentar mudar o coletivo? Novamente aqui, ouviremos alguns daqueles que ainda hão de virar o mundo em festa, trabalho e pão.
1: Em festa, trabalho e pão.
0: Nesse segundo episódio, o tema é trabalho. Como os jovens militantes se colocam na luta sindical? Quais são os seus principais desafios? O movimento sindical tem se transformado bastante e enfrentado novas dificuldades. Para entender esta luta, vamos ouvir Guilherme Oliveira, Luan choteni e Letícia Hadatz. Destas trajetórias, a de Guilherme, que foi diretor do Sindicato dos Jornalistas, talvez seja a mais tradicional, um militante feito em casa.
2: Comecei a militar em 2009, assim, mais porque eu, eu já meus pais eram um militares, né? Meu pai foi guerrilheiro, teve na luta armada aqui no Brasil. Minha mãe é portuguesa, veio para cá também participar dos processos da Constituinte, advogada, moro aqui até hoje. Então eu já cresci nesse meio político, né? E aí ali, principalmente na década de 90, que foi quando eu cresci ali no, naqueles anos da adolescência, eu participava bastante da, da, dos movimentos do PT, Caravana da Cidadania, eu participei de muitas, eleição do livro de 98... É, não tinha muita idade, né? Mas tinha ali 9, 10 anos, mas foi algo assim que me marcou, né? Um pouco mais até. Depois até os 14 eu andava pelo PT. Aí depois eu fiquei meio crítico, estava em 2009 eu entrei no PSOL. Aí no PSOL eu fiquei em 2009 2010, participei daqueles atos do Fora IEDA, aquela campanha contra a IEDA Crucius. Participei de junho 2013, mas antes disso.. Ali em 2011, na PUC, teve um movimento que era o 8-9 de junho, que foi o um movimento contra a máfia do DCE da PUC, que era comandada pelo Mauro Záquer, vereador do PDT. E aí, o primeiro grande diretório que a gente teve a eleição foi o CAP, que era um dos tentáculos da máfia, né? E aí, a gente ganhou, eu, eu virei presidente do, do centro acadêmico. E nesse processo do movimento aí do 8-9 de junho e do CAP, eu também comecei a fazer mais coisas que não estavam no currículo do, da faculdade, né? Comecei a, a diagramar, a fazer jornal pro pro movimento, fazer panfleto, fazer card. Aí eu fui no Fórum da Igualdade, fui no Dante Baroni, fiz uma fala. Era o nosso governo, o governo Tarso colocando que eu, a gente tinha que criar mais meios para quem pensa diferente ter onde trabalhar, porque o que eu via muito era os melhores quadros que eram formados aí pela Famex ou pela Fabico, por exemplo, irem para a mídia privada, né? Então, que a gente tinha que criar estruturas, meios de comunicação, alternativos, fomentar para dar vazão assim, a esses quadros que se formam a cada semestre aqui em Porto Alegre. Né? E nisso, uma diretora do Sindicato de metalúrgica São Leopoldo, que estava lá, me escutou e disse, olha, a gente está precisando de um, de um jornalista lá no sindicato, se tu tiver interesse.
0: O Movimento Estudantil lançou o Guilherme no cotidiano do Movimento Sindical. Na época, com 25 anos, o seu cotidiano era registrar a luta dos metalúrgicos. Foi o movimento estudantil também que o aproximou do seu próprio sindicato.
2: Então, o Sindicato de Jornalistas, ele tem um grupo... É político que tá ali, ó. É assim, é um, é uma caminhada assim que tem tem se mantido E Aí eu criei o um núcleo dos estudantes de jornalismo, o núcleo de estudantes de jornalismo do Sindicato de Jornalistas. E aí cheguei a participar de algumas coisas, assim, lá fui a Santa Cruz do Sul com o Zé Nunes, falou sobre a questão do diploma, coisa e tal. A gente foi a Brasília também tentar convencer uh... Foi, a gente foi no Senado lá, convenceu os senadores a votar pela volta da obrigatoriedade do diploma e tal, Eu participei um pouco desse processo. E depois, enquanto diretor, participei daquele ato ali contra as demissão dos 300 funcionários da Zero Hora, que foi uma mobilização um pouco fraca, porque nenhum funcionário, nenhum dos demitidos foram e nenhum trabalhador da Zero Hora desceu também. Então, tem essa questão, assim, da, da questão da falta de consciência de classe, né? Então, principalmente na mídia privada, com a zero hora, por exemplo, a, assim, a participação do sindicato é nula e, inclusive, eu acho que se fizesse uma enquete lá, eles gostariam de acabar com o sindicato. E uma luta boa que, que eu peguei, que foi durante a minha gestão, foi logo naquele processo de extinção da Fundação Perretini, que teve bastante mobilização o sindicato teve bem inserido. Né? Então, a gente fez alguns atos culturais ali na frente da... da da Fundação Criatini, na frente da TVE, foram músicos, coisas e tal, o sindicato estava bem engajado. Foi uma luta importante que eu participei enquanto diretor do sindicato.
0: Luan é professor de artes e também foi diretor sindical. Assim como Guilherme, ele também participou do movimento estudantil, mas teve uma trajetória menos comum. Hoje, aos 31 anos, ele reflete sobre as diferenças entre os dois movimentos sociais.
3: Eu, eu situação curiosa. E eu já, naquela época, eu já era professor do Estado na época, e eu já fazia movimento sindical no âmbito do Estado, no Cepers. e enquanto eu ainda estudava na PUC, que eu fazia uma, uma segunda faculdade, e, e eu acabava meio que fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? E eu sentia que eh, era, um, era um pouco diferente, né, o movimento estudantil do movimento sindical, porque enquanto no movimento estudantil, digamos assim, então falta uma, pra, então ir no lado, uma assembleia dos estudantes, Etc., no movimento sindical, se tu falta o trabalho um dia para fazer alguma coisa, bom, tu sofre punição, de fato, né? Objetivamente, tu, tu leva a falta, tu compromete tua carreira, tu compromete tua vida, né? Tu leva desconto de salário e tudo. É um pouco diferente, né? O, a, o teu voluntarismo no movimento estudantil pro voluntarismo na movimento sindical é mais perigoso, assim, tu fazer militância, né? Em termos de carreira, de vida profissional, etc.
0: Quando o Luan se tornou diretor do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, foi quando ele conheceu os perigos que ele comenta. Os seus três anos como dirigente sindical ficarão marcados em sua carreira para sempre.
3: Quando eu vim para o município de Porto Alegre, bom, aí eu resolvi me jogar mais de cabeça no movimento sindical, concorri a diretor dos sindicatos municipais e me elegi. E aí sim, aí eu, por três anos da minha vida que eu fiquei de diretor sindical, dirigente sindical, E aí eu podia ter uma atuação sindicalista, assim, mesmo, mais próxima, assim, de fato, né? Objetivamente, próximo da vida sindical mesmo, assim, de fato, jogado de cabeça. abdicando assim, inclusive da minha carreira, da minha vida pessoal, assim, né? Que tu é dirigente sindical 24 horas por dia. É complicado, né? Mas a gente faz essa opção, né? Não adianta. Eu tive muito prejuízo, né? Na minha carreira, né? Porque... E acabei levando quatro faltas funcionais nesse período. Né? Na prefeitura, muito servidor entra, fica 30 anos sem levar nenhuma falta. Né? Eu, com quatro, cinco anos de prefeitura, já tinha, já tinha quatro faltas. Então, tu acaba sendo punido por fazer isso. O tu vai, greve, esse governo que a gente enfrenta, enfrentava aqui, enfrenta hoje em Porto Alegre, do Marquesan, é um governo que não reconhece as entidades sindicais, não dialoga com as entidades, não recebe o sindicato e não reconhece as datas nacionais das categorias de luta, greves gerais, não reconhece. Ele não coloca, por exemplo, no teu ponto ali, Outros prefeitos, como é que faziam? Fortunato, que tu tinha um dia de greve, bom, lá no teu ponto ficava registrado, ó, o servidor tal fez greve nesse dia. Ele pode ter o salário descontado, mas essa falta não será uma falta funcional. Não vai ter prejuízo na carreira dele, porque a greve é um direito. O marquesano não trata dessa forma. Ele trata a greve como uma, uma falta qualquer. Simplesmente, tu não quis ir trabalhar, não foi. Ele não reconhece o direito de greve do servidor. Então, eu acabei tendo algumas faltas, acabei tendo alguns prejuízos. Enfim, claro, não progredi na carreira ainda, na mesma letra, né? tu acaba perdendo algumas coisas, né, cara. Eu já deveria ter ganho três meses de licença-prêmio, perdi por causa dessas faltas. São três meses de salário é que eu poderia ter já ganho a mais. Então, tive alguns prejuízos aí, mas enfim... Né? Se você for uma luta para garantir, pelo menos, os seus direitos, daqui a pouco eu taria, teria perdido mais coisas ainda. Né? Talvez essas faltas tenham servido para que eu não perdesse coisas que pudessem ser maiores ainda. Né? Então, não adianta. Eu, eu acabei, eu Acabo que eu, eu faria de novo. né? Então, em resumo, é isso. Não me arrependo, não.
0: São muitos os desafios enfrentados pelo sindicalismo hoje. Letícia, que é do Sindicato dos Bancários de Santa Rosa e região, e também foi secretária da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, aponta um outro grande desafio da vivência dela enquanto dirigente sindical.
1: Ser mulher, né? Ser, ser, ser mulher e jovem é um desafio muito grande, né? Uh, porque eu assumi a Secretaria de Juventude, né? O quanto é difícil tu ser mulher e ser jovem no ambiente sindical como um todo, né? A CUT não é, não é diferente de nenhuma outra central, não tô aqui criticando a CUT, tô criticando o movimento sindical. O movimento sindical é machista, o movimento sindical é, é masculino, né, predominantemente masculino. Ele não tem muita abertura para gente debater as diversidades em geral, né? Todos todos os militantes que eu conheço que fazem um baita trabalho aí de tentar colocar para dentro as pautas das, das diversidades como um todo, né, tem dificuldade, né? Uma coisa que eu posso posso afirmar é que o que que acontece geralmente né, nas direções da CUT, tanto as estaduais como a nacional, né? o jovem vai para a Secretaria de Juventude, o negro vai para a Secretaria de Igualdade Racial, a mulher vai para a Secretaria das Mulheres tá Agora, dificilmente você vê esse negro que fez parte da do debate de igualdade racial uh, virar tesoureiro do Makut, entendeu? Dificilmente você vê esse negro virar presidente, né? Dificilmente tu vê essa mulher que tá estava na Secretaria de Mulheres virar presidenta do macut então assim a gente tem a gente tem essa dificuldade a gente tem a gente conquistou a paridade de gênero na CUT né todas as direções tanto a nacional como as estaduais são paritárias mas a gente não tem ainda a igualdade efetiva sabe porque nos cargos digamos assim de maior Poder, né? Eu não gosto de usar essa palavra que, na verdade, a gente não tem, nessa conjuntura, a gente não tem poder nenhum, né? A gente só disputa para não para não ter retrocessos, né? Mas, considerando a direção sindical como um espaço de poder, a gente não tem a efetiva igualdade ainda, né? Embora a gente tenha dentro da CUT a paridade de gênero. Uh, nas entidades sindicais, a gente... Conhece situações que a gente evoluiu, né? Que a gente vai, vai,
0: vai evoluindo. Letícia não participou do movimento estudantil. Nem tinha militância partidária anterior à sua carreira sindical. Como uma mulher no interior do Rio Grande do Sul, ela iniciou um processo de militância muito solitário. 2010 foi a primeira greve que eu, que eu
1: participei. Já, já aqui no parandí, né, já aqui na região e sem ser, sem ser dirigente sindical, eu organizei a greve, né, na minha agência. Eu puxei a greve uh, sem ser dirigente sindical. Foi aí que começou um pouco assim as meu processo de perseguição dentro do da minha agência começou começou a partir daí, né, eu uh, a gente fez fez as assembleias, fez todo o processo legal, decidimos pela greve a partir do dia tal, que eu não lembro que dia era, agora, no momento que a greve iniciaria, me reuni com os meus colegas lá na, lá na agência, muitos não quiseram aderir, e daí como muitos não quiseram aderir, os outros disseram assim, não, ou fomos todos ou não vamos nenhum, né, ou não vai nenhum, e aí eu disse para eles, não, eu vou ir, eu vou eu vou fazer greve porque eu considero importante, daí eu terminei a reunião com eles, me dirigi ao gerente e, afirmei, e avisei que eu estava entrando em greve, né, e peguei as minhas coisas e saí ele da agência, fiquei, fiquei do lado de fora sozinha, daí a agência do Banco do Brasil ficava perto e aí também alguns colegas do Banco do Brasil aderiram à greve daí eu me juntei a eles né, e Uh, mais ou menos uns 30 minutos depois, os meus colegas, os demais colegas, começaram a sair ali da agência, alguns ficaram, passaram a aderir à greve também naquele né, mesmo dia, né? Alguns ficaram trabalhando, mas não o suficiente para a agência abrir, né? Então a agência acabou sendo fechada também. Foi assim, um pouco uma atitude, uh, né? Uh, no caso, isso foi motivado por aquela minha atitude, né? De dizer, não, é. Eu eu vou aderir, não importa né? o que que vocês pensam. né? E Eu acho assim que esse foi o momento que eu me tornei uma liderança. Aqui no Sindicato dos Bancários de Santa Rosa, tá? a gente tem a paridade de gênero, já é a terceira direção que a gente se preocupa com a paridade de gênero e nesse momento nós temos uma mulher presidenta e uma mulher secretária-geral, que sou eu, né? Então, aqui a gente foge a regra. Mas mas não é é a regra do que se vê na maioria das entidades. Tem tem muita construção pela frente ainda. Tem muito muito embate para a gente fazer.
0: Depois da reforma trabalhista de 2015 e a retirada da obrigatoriedade da contribuição sindical, muitos sindicatos pequenos passaram por situações estruturais de crise. Em 2017, o montante recebido pelos sindicatos era de 3,64 bilhões de reais. Já em 2018, um ano após a aprovação da reforma, a soma foi apenas de 500 milhões. Isso atingiu em especial os pequenos sindicatos.
2: Também vivia esse declínio dos sindicatos Com a reforma trabalhista tal, Com o fim do imposto sindical Que os grandes sindicatos Sabem dizer conseguem se manter Principalmente sindicatos como o Cepers, Ou como a Durks, por exemplo, que tem muito sócio né? Mas os sindicatos pequenos como um dos jornalistas é, Foi um, uma tragédia né? Então também durante a minha gestão Era muito aquele debate sobre O que vender para conseguir se manter Desligamento de pessoal Ter que demitir gente Aí também vem aquele processo do, 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 que uh, as condições acabam colocando o sindicato de um certo modo até uma situação um pouco controversa com os trabalhadores, porque daí tu tem que demitir gente, mas também não tem dinheiro em caixa para pagar tudo, e aí fica aquele processo de negociação. Eu vivi muito isso, assim, do, do fim daquele sindicalismo que a gente conhecia para o sindicalismo que a gente está se encaminhando, né? Que está que sufocando principalmente os sindicatos menores. Os sindicatos jornalistas não tem uma participação assim muito grande, né? Tu vai numa assembleia, por exemplo, dos municipais de Porto Alegre, eu fui em assembleia com 4, 5 mil trabalhadores. Então era uma assembleia de dissídio e de campanha salarial do sindicato jornalista tem 10 pessoas, sendo que é para negociar algo que é do interesse da categoria. Sabe? Atualmente o movimento sindical, nacional ou até internacional,
3: ele está num momento de defesa, um
2: refluxo, digamos assim que é o momento de defender direitos e não de
3: avançar as lutas. Então, o que que acontece? O sindicalismo, hoje, tu não faz uma greve para pedir perda de salário. Nenhum sindicato faz isso há quatro, cinco anos. Os sindicatos fazem, no máximo, movimentos para reposição de inflação, reposição de perdas de salário,
1: né? ou para não perder direitos. É isso que a gente tem feito. Eu penso que o movimento sindical precisa se renovar, precisa se reciclar bastante, se adequar à nova realidade da classe trabalhadora, e isso envolve fazer diversos debates, mudar a atuação, nós temos um desafio muito grande, assim, para continuar existindo, nós temos que nos organizar para resistir, mas para além disso também a gente precisa se renovar e se reciclar nas nossa na nossa forma de atuação e aí tô falando no movimento sindical como um todo tá a gente precisa por exemplo conseguir organizar os trabalhadores que não têm vínculo formal que são a imensa maioria e que estão bem de, bem desorganizados né da forma como como se organiza o movimento sindical aqui no Brasil a gente deixa acaba deixando eles muito à margem dessa organização né isso aí precisa mudar A gente precisa dialogar meios e forma de, conseguir, de formas de conseguir organizar esse pessoal e aí esse, esses debates a gente tem feito né para dentro do movimento assim mas é um desafio histórico da gente muito grande e isso passa sim por acolher as diversidades né que o movimento está tendo muita dificuldade em acolher todas as diversidades aí diversas orientações sexuais negros e negras mulheres juventude nós estamos também com esse desafio e estamos com dificuldade de responder a ele, mas nós vamos nos organizar e nos reciclar e vamos responder, sim.
0: Muitos são os desafios que os trabalhadores enfrentam para se organizar atualmente. A pandemia do Covid-19 agrava a situação que já era preocupante. No primeiro trimestre de 2020, foram 38 milhões de brasileiros trabalhando informalmente. Pela primeira vez na série histórica do IBGE, entre as pessoas com idade para trabalhar, Mais da metade delas estão desocupadas. Novos caminhos da organização dos trabalhadores deverão ser trilhados. No dia 1º de julho, está marcado o primeiro breque do ZAP, uma espécie de greve sem organização sindical, que será promovida pelos entregadores de aplicativos de entrega. Apenas o futuro dirá se o movimento sindical conseguirá estender a mão aos trabalhadores informais ou se acabará esmagado pela conjuntura desfavorável. No próximo episódio falaremos com jovens trabalhadores do campo, os desafios da militância longe dos centros urbanos. O segundo episódio do podcast Vira Mundo foi produzido por Lucas Lefa com participação de Guilherme Oliveira, Luana Choteni e Letícia Haddad. Este conteúdo é parte da disciplina Projeto Experimental em Rádio da Escola de Comunicação, Artes e Design, FAMECOS. Até a próxima!